0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast A Mindful Connection, deinem Podcast, wenn du die Welt ein kleines bisschen schöner machen willst. Ich freue mich total, dass du heute zuhörst, denn heute geht es um ein wirklich wichtiges Thema. Mein Name ist Aljanina Barwick und ich beschäftige mich heute mit dem Thema aufgepasst beim Einkaufen, was ist alles nicht vegan? Hier gebe ich dir wertvolles Insight-Wissen mit, wo du beim Einkaufen wirklich aufpassen musst, wenn du dich tierleidfrei und rein pflanzlich ernähren willst. Denn es gibt so viele Fallstricke, die man umschiffen muss, um wirklich ohne ein einziges tierisches Haar in der Suppe sozusagen auszukommen. Insofern wünsche ich dir viel, viel Freude und Spaß beim Zuhören. Obwohl meine Veggie-Karriere wirklich schon sehr alt ist nämlich mittlerweile 27 Jahre alt, die ich mich vegetarisch ernähre und vegan immerhin seit sieben Jahren, seit 2013, merke ich doch, dass das Leben und damit auch die Ernährung einem steten Wandel unterworfen ist und einer großen Veränderung unterliegt. Je tiefer ich mich mit dem veganen Leben befasse und damit auch mit veganen Produkten, desto mehr merke ich, dass ich die letzten sieben Jahre eigentlich ganz oft gar nicht wirklich vegan gelebt habe und das hat so die letzten Wochen einen echten Schock irgendwie in mir verursacht. Wie kann ich als Veganerin nicht wirklich 100% vegan leben? Nun, das ist relativ einfach und leider auch ein bisschen schockierend, denn die Nahrungsmittelindustrie benutzt ganz oft Produkte aus Tieren in vermeintlich veganen Produkten. Und je tiefer ich in diese Materie eintauche, desto mehr wird mir bewusst, wie schwierig es ist, sich wirklich komplett pflanzlich zu ernähren. Egal, wie bewusst man ist und egal, wie oft und intensiv man die Inhaltsstoffe und Zutatenlisten abarbeitet und durchliest beim Einkaufen, manchmal ist die Sache ganz schön kompliziert. Und um ein wenig Licht in dieses Dunkel zu bringen, weil es mich ehrlich gesagt selber angekotzt hat, ähm, da immer tiefer zu tauchen und ganz viel mehr zu erfahren, und immer mehr zu wissen, was ist eigentlich alles nicht vegan, möchte ich jetzt diese Erkenntnisse mit dir gerne teilen, um auch in dein Leben ein wenig mehr Licht ins Dunkel zu bringen und um dich noch ein bisschen mehr darauf aufmerksam zu machen, wo du vielleicht noch ein bisschen an den Stellschrauben ziehen kannst, um dein veganes Leben zu optimieren. Und verstehe mich bitte nicht falsch, wenn du diesen Podcast hörst, weiß ich ganz genau, dass du da eh schon mega weit vorne bist. Und deswegen das Allerwichtigste ist, erstmal sich selber zu entspannen. Denn das habe ich mir jetzt auch gesagt, es ist scheiße, dass ich mich verarscht fühle manchmal von der Nahrungsmittelindustrie. Es ist auch blöd, dass ich mich manchmal selber ähm, dabei ertappe, viel zu spät recherchiert zu haben. Aber hey, das Leben ist Work in Progress und sich deswegen jetzt zu stressen, ist erstmal das Bekloppteste, was man tun könnte. Also entspann dich, hör dir diesen Podcast an und ja, zieh die Erkenntnisse für dich daraus, die du gerne daraus ziehen möchtest. Und guck mal, was du dann beim täglichen Einkauf umsetzen kannst. Also... Wie kann es nun sein, dass ich, obwohl ich Veganerin bin, scheinbar immer noch tierische Produkte konsumiere? Ich meine jetzt damit nicht, dass ich zum Beispiel in Restaurants gehe, etwas Veganes zu essen bestelle und am Ende da doch wieder Milch von Kühen enthalten ist. Das ist mir im Übrigen vor zwei Wochen in einem asiatischen Restaurant passiert. Da habe ich extra ein veganes Curry bestellt. Mir wurde das auch zugesichert und es kam an und da war leider Milch und Sahne drin. Das habe ich relativ schnell rausgeschmeckt, habe die Hälfte dann zurückgehen lassen und habe mich verarscht gefühlt, aber das meine ich tatsächlich nicht. Sondern ich meine ganz viele Zusatzstoffe, verschwurbelte Begriffe, die sich auf veganen Produkten, auf vermeintlich veganen Produkten tummeln und die eigentlich gar nicht vegan sind. Zuallererst, es gibt glücklicherweise seit einigen Jahren das V-Label, das wurde durch die Europäische Vegetarische Union Quasi ins Leben gerufen und das soll dem Konsumenten im Supermarkt wirklich die Kaufentscheidung erleichtern. Da ist ganz klar ausgezeichnet ein vegetarisches Produkt, sprich da sind noch Milcherzeugnisse oder Eier drin oder eben aber ähm, ein veganes Produkt wird damit gekennzeichnet mit dem sogenannten V-Label, was ich sehr, sehr hilfreich finde bei meinem täglichen Einkauf. Also wenn du da die Augen öffnest und offen hältst, siehst du relativ schnell, was vegetarisch oder vegan ist. Das ist auf jeden Fall für mich immer ein ganz wichtiger Anhaltspunkt. Aber man muss auch dazu sagen, nicht alle Produkte, die vegan oder vegetarisch sind, sind damit gekennzeichnet. Zumindest was ich gehört habe, müssen die Unternehmen dafür auch Geld zahlen. Und da sind einige Unternehmen natürlich auch zu geizig und investieren das Geld nicht in eine Kennzeichnung, in eine konkrete Labelung ihrer Produkte. Deswegen lohnt es sich da auch trotz alledem noch, die Zutatenlisten zu checken und durchzulesen. So ist zum Beispiel dieser Keks Oreo vegan. Obwohl ja die Werbung auch was anderes suggeriert, diese sogenannte Milchcreme zwischen den schwarzen ähm, Keksteilen, die wirkt ja wie Milch, da ist aber gar keine Milch drin. Also die ist rein pflanzlich oder Oreo ist rein pflanzlich, das nur so als Beispiel. Keine Schleichwerbung, aber sie schmecken sehr lecker. <lacht> Oftmals höre ich von Freunden von mir, die noch nicht ganz vegan leben, warum denn eigentlich Säfte gekennzeichnet sind mit dem Label vegan. Das sei ja irgendwie in deren Augen ein wenig absurd, denn es sind ja nun mal Fruchtsäfte. Was ist bitte daran nicht vegan? Ich glaube, es ist schon in die Öffentlichkeit gedrungen, was an Säften nicht vegan ist. Ich sage es in diesem Zuge dennoch trotzdem. Normalerweise ist es so, dass Säfte Trübungen haben und diese Trübungen werden geklärt. Und in nicht veganen Säften werden diese Trübstoffe herausgeklärt mit Fischblase oder auch mit Gelatine, also vom toten Schwein. Da werden die Trübstoffe abgefangen und damit der Saft geklärt. Das ist gang und gäbe gewesen. Mittlerweile gibt es sehr, sehr viele Säfte, die dieses Verfahren nicht mehr unvegan machen, also die das wirklich vegan machen. Deswegen findest du Säfte im Supermarkt und es sind noch nicht mal nur Bio-Säfte. Es gibt auch ganz viele Säfte, die gar nicht bio sind, aber wo es eben auch veganer Saft ist. Das heißt, das wird dann pflanzlich geklärt. Genau so verhält es sich beim wein es gibt auch mittlerweile einige Weine mit V-Label, da ist der Wein auch vegan geklärt worden und eben nicht durch Fischhauben oder durch Schweinegelatine durchgezogen worden, um die Trübstoffe da herauszufiltern. Jetzt höre ich ganz oft die Frage, sag mal, wie ist das denn eigentlich mit Bier? Das Bier, das nach deutschem Reinheitsgebot gebraut wird, also alle deutschen Biermarken sind vegan, fast ausschließlich. Ich weiß nicht, ob es da ein, zwei Biermarken gibt, die nicht vegan sind, aber eigentlich ist deutsches... Bier vegan. Es gibt andere Biersorten aus dem Ausland, wie zum Beispiel Guinness. Da weiß ich, dass es Guinness bis zum Jahr 2017 auch durch Fischhauben geklärt wurden. Also Guinness war nicht vegan. Wie es sich im Moment verhält, kann ich dir leider nicht sagen. Soweit haben meine Recherchen nicht gereicht. Ich habe es nicht rausgefunden, aber bis 2017 war Guinness auf jeden Fall nicht vegan. Also wenn du ein Biertrinker bist, bist du auf jeden Fall mit deutschem Bier auf der sicheren Seite dass sich oft Schweinegelatine, auch nur gekennzeichnet als Gelatine, in zum Beispiel Kuchen verbirgt oder natürlich in diesen wunderbaren Gummiweichtieren, die ich ja auch so gerne esse. Das ist, glaube ich, mittlerweile allgemein bekannt. Haribo zum Beispiel stellt fast immer nur Süßwaren, also diese Gummitiere mit Gelatine her. Es gibt ganz wenige vegetarische Marken bei Haribo ohne diese Marke im Speziellen zu dissen, aber ich glaube, die waren mal massiver Marktführer. Es gibt wunderbare andere Produkte, die vegane Gummitierchen zum Beispiel produzieren. Und da ist die Alternative zur Gelatine das Pektin. Pektin oder auch E440, zu den E-Nummern komme ich im Übrigen gleich am Ende nochmal, aber Pektin als Alternative zu Gelatine ist rein vegan. Pektin wird auch gerne verkleidet in der Deklaration unter dem Namen E440. Kannst du unbedenklich kaufen. Es ist ein Kohlenhydrat, das normalerweise das Gerüst für die Zellwände in allen Landpflanzen bildet. Also rein vegan Pektin. Beim nächsten Punkt wird es schon ein wenig komplizierter. Ich widme mich nun Produkten, die nichts mit Lebensmitteln zu tun haben, sondern Produkte, wo man denkt, die sind auf jeden Fall vegan. Was soll denn daran tierisch sein? Hat mich ganz schön umgehauen, was alles aus Tieren hergestellt wird. Denn zum Beispiel, wenn du ein Auto kaufst und verzichtest auf die Ledergarnitur, dann ist das Auto ja eigentlich vegan, oder? Pustekuchen. Denn viele Gummimischungen in den Autoreifen enthalten den Zusatzstoff Sterinsäure. Und dieser Zusatzstoff ist meist aus tierischen Fetten hergestellt. Das gilt zum Beispiel auch für Gummimischungen von Fahrradreifen. Ich meine, das klingt jetzt so ein bisschen nach korinthen -Kackerei. Und ehrlich gesagt, das ist es auch, weil Tiere so oft benutzt werden, tierische Produkte so oft benutzt werden in Alltagsgegenständen, nicht nur im Essen, dass es einem schon als Veganer wirklich schwer gemacht wird, ganz, ganz vegan zu leben. Und ich nenne diese Beispiele jetzt wirklich nur, um dir mal die Bandbreite zu zeigen, wie unvegan das menschliche Leben, der menschliche Alltag eigentlich ist. Ob du es nun umsetzt für dich oder nicht, das bleibt dir natürlich überlassen. Ich setze auch nicht alles 100% um, weil dann käme ich aus der Recherche gar nicht mehr raus. Es ist wirklich Wahnsinn, was uns als Verbraucher vorenthalten wird. Aber je mehr man weiß, desto besser und desto freier kann man seine Entscheidung treffen. Deswegen möchte ich dir einfach einige Dinge an die Hand geben, damit du weißt, okay, hier müsste ich vielleicht noch mal mein Augenmerk drauf legen. Der nächste Punkt, ein ganz wichtiger für Frauen, der Nagellack. Nagellack ist oft nicht vegan. Ich benutze veganen Nagellack. Den gibt es auch mittlerweile ähm, in bekannten Drogeriemärkten. Ganz normalen Nagellack bei Naturkosmetik kannst du mal gucken. Ich möchte jetzt hier nicht zwingend Marken nennen. Ähm, in einem anderen Podcast, wo es um Tierleidfreie Kosmetik geht, habe ich dir eine Liste auf meinem Blog gepostet, da kannst du nachgucken, was vegane Produkte der Kosmetikindustrie sind. Beim Nagellack ist es so, oft streicht man sich auf seine Nägel, halte ich fest, Fischschuppen. Und zwar der Hinweis Guanin auf den kleinen Nagellackflaschen, der deutet darauf hin, dass sich darin Fischschuppen enthalten. Total eklig. Also es gibt hilfreiche Listen, die tierleidfreie Kosmetik aufweisen, zum Beispiel Peter kosmetik oder Ärzte gegen Tierversuche e.V. mit der Tierärztin Gabriele Neumann habe ich ein Podcast-Interview gemacht. Da kannst du auch mal reinhören, wenn dir das Leid der Tiere am Herzen liegt, solltest du auf Tierleidprodukte in der Kosmetik verzichten. Also wie gesagt, wer hat schon gerne Fischschuppen auf den Nägeln? Ich nicht. Oft wird auch in technischen Geräten und ich glaube, jeder von uns hat einen PC oder ein iPad oder was auch immer auf seinem Schreibtisch stehen, da steckt auch oft Tierleiterin und zwar wird tierisches Cholesterin dafür benutzt, das aus den Zellmembranen von Tieren gewonnen wird. Das nutzen die Hersteller oft in Form von flüssigen Kristallen bei der Produktion von LCD-Bildschirmen für Fernseher und Computer, aber auch Displays von Smartphones und Kameras. Da wird es oft benutzt. Wusste ich auch nicht, ist mir auch relativ neu und mein Gott, also... Das ärgert mich enorm, weil es wird natürlich nirgendwo gekennzeichnet und es weiß auch keiner. Aber schön finde ich das alles nicht, wenn ich jetzt weiß, dass ich gerade auf meinen Computer blicke und da ist wahrscheinlich irgendwo ein Tier drin enthalten. Sehr unschön, aber gut ist zu wissen. Das ist, glaube ich, nicht neu. Oft wird Leim auf tierischer Basis hergestellt mit Glutin oder Casein. Glutin wird durch das Auskochen von Tieren gewonnen. Köstlich ähm, nicht. Es ist ziemlich widerlich. Casein ist ein Bestandteil von Kuhmilch. Das heißt, die Produkte werden damit geklebt. Es gibt auch Bücher, deswegen steht auf einigen Büchern auch veganes Buch drauf, weil das ein Leim ist, der eben nicht tierische Bestandteile enthält. Schuhe werden teilweise mit so einem Leim geklebt. Selbst wenn ich als Veganerin Kunstlederschuhe nur trage, kann ich mir nie sicher sein, ob nicht auch im Leim tierische Bestandteile enthalten sind. Und da ist es wirklich ein Abwägen. Ist es für mich besser, rein vegane Schuhe zu kaufen, die vielleicht 150 oder 200 Euro kosten? Da ist es natürlich gut investiertes Geld, gar keine Frage, aber ich gehöre auch eher zu denen, die dann vielleicht eher das günstigere Paar Schuhe von einer anderen Schuhmarke kauft, was ohne Leder auskommt, aber wo ich mir nie sicher sein kann, ob Leim da drin enthalten ist aus tierischen Bestandteilen. Also... Wie gesagt, ich bin auch nicht die perfekte Version einer Veganerin. Ich glaube, das kann auch niemand sein, weil Perfektionismus ist a langweilig, b es ist es immer Work in Progress und ich finde, c muss man es auch immer von seinen eigenen Lebensumständen abhängig machen. Wie weit kann ich gehen? Wie weit will ich gehen? Und auch da mal den Mut zu haben, die Kirche im Dorf zu lassen. Weil wie gesagt, manchmal ist man als Verbraucher auch wirklich ohnmächtig, denn die Lebensmittelkonzerne und die Nahrungsmittelindustrie macht es einem oft auch nicht leicht oder der Handel generell macht es einem auch oft nicht leicht, wirklich vegan zu leben. Ich finde es total bedauerlich. Ich bin mega dankbar für dieses V-Label und ich finde, es sollte noch viel mehr davon geben beziehungsweise viel mehr Transparenz generell sein bei Lebensmitteln. Das ist jetzt was für die Raucher unter uns. Es gibt auch vegane Zigaretten und derjenige, der sich gefragt hat, ey, wieso steht denn vegan auf Zigaretten, was soll das denn jetzt? Tja, wusste ich auch nicht, hat auch meine Recherche ergeben. Hersteller von Zigarettenfiltern, die verwenden für deren Herstellung eben in manchen Fällen Hämoglobin. Und Hämoglobin ist in Blut enthalten, genau. Dieser Eiweißstoff wird eben aus Schweineblut gewonnen und dient dazu, Schadstoffe aus dem Tabakrauch zu filtern. Peter hat einen veganen Einkaufsguide zum Runterladen und es gibt dazu extra eine Liste mit veganen Zigarettenmarken, Du kannst auf eine vegane Zigarettenmarke umswitchen, aber äh, kleiner Wink mit dem Soundfall, vielleicht hörst du einfach direkt auf zu rauchen, auch wenn es schwerfällt. Ich habe auch lange geraucht, bin seit über 20 Jahren rauchfrei und es war die beste Entscheidung meines Lebens, mit diesen scheiß Zigaretten aufzuhören. Nur am Rande, wenn dir deine Gesundheit am Herzen liegt, solltest du gar nicht erst nach veganen Kippen greifen, sondern einfach dieses scheiß Rauchen direkt sein lassen. Ist auch besser für die Umwelt und besser für deine Gesundheit sowieso. So, weiter im Text. Zahnpasta macht die Zähne sauber, aber enthält nicht selten auch tierische Bestandteile. Ich für mich, ich kaufe vegane Zahnpasta von ähm, Naturkosmetikherstellern, zum Beispiel Lavera. Auch Alnatura ist fein, die sind auch jetzt nicht so kostenintensiv. Aber neben Bienenwachs und Bienenpollen sind in vielen Zahnpastasorten eben auch tierische Fette, die als Glycerine gekennzeichnet werden und eben tierisches Knochenmehl enthalten, das eben als schleifende Substanz in dieser Zahncreme verwendet wird. Wenn du sicher gehen möchtest, greif auf vegan gekennzeichnete Zahncreme zurück. Das ist jetzt etwas für alle, die ähm, ein reges ähm, Sexualleben haben. Und zwar, das ist mir auch erst später zu Bewusstsein gekommen, dass Kondome selten vegan sind. Denn viele Kondome benutzen das Milchprotein Casein zur Verarbeitung von rohem Kautschuk. Und die Kaseinrückstände sind zwar nicht mehr im Kondom enthalten, aber werden in der Herstellung eben benutzt. So, Das heißt, die Kondome sind nicht vegan. Es gibt auch vegane Kondommarken. Ich glaube, Einhorn heißt so eine Marke. Wenn du sicher gehen willst, dass du veganen Sex hast, dann solltest du dir auch vegane Kondome holen. Entschuldigung, ich kann mir das Lachen gerade nicht verkneifen. Genau, aber das ist auch nur ein ganz wichtiger Input, finde ich, um ähm, sich mal vor Augen zu führen, wo überall Tier drin ist. Wie gesagt, ähm, es hat mich bei der Recherche ziemlich umgehauen, was ich alles wusste beziehungsweise nicht wusste, beziehungsweise einfach vielleicht auch verdrängt habe. Und jetzt komme ich tatsächlich zu meinem Lieblingsthema, weswegen ich wirklich auch auf diesen Podcast gekommen bin, denn ich habe mich mal näher mit den E's befasst. Die E's... Das sind Lebensmittelzusätze, die eben eine E-Nummerierung haben. Und ähm, ich weiß noch, vor 20, 25 Jahren, als ich ein Kind war, sind die E's so krass in Verruf gekommen, dass sie krebsauslösend sind und so weiter und so fort. Diese Debatte gibt es ja derzeit nicht mehr ganz so äh, extrem bei den ganzen E-Zusatzstoffen. Aber was mir aufgefallen ist und was wieder so diese mangelnde Transparenz bei Lebensmitteln ist, es werden oft tierische Produkte hinter den E-Nummern versteckt. Und da ist es mir auch schon ganz oft so gegangen, dass ich tatsächlich so in dieser Recherche gemerkt habe, wie viele Brote ich zum Beispiel gekauft habe, wo gemahlene Schweineborsten drin sind. Ist das nicht widerlich? Ich meine, ich habe diese mehr schon öfter gehört, aber ich dachte so, es kann doch nicht sein. Die werden doch keine Schweineborsten verarbeiten in Brot, ja denkste. Schweineborsten verbergen sich hinter einer E-Nummer. Aber ich fange am Anfang an. Vorsicht ist geboten zum Beispiel bei dem E-Zusatzstoff, also ich führe hier wirklich nur die wichtigsten an und die größten, die in den meisten Nahrungsmitteln vorkommen. Vorsicht ist geboten bei Laktit, das ist E-966. Laktit, da steckt Laktose drin, genau es kommt aus Milch, aus Kuhmilch. Weitere E-Nummern, wo Ei drin enthalten ist und das ist leider total tricky, denn davon habe ich auch schon Produkte gekauft, weil ich das nicht gewusst habe, dass ich hinter E322, also nochmal E322 besteht aus Lecithin und Lecithin kommt aus dem Ei, befindet sich zum Beispiel gerne in Crackern, in Knabbermischungen, also da musste ganz genau dein Augenmerk drauf richten, E322, da ist Ei drin. Genauso verhält es sich mit dem Enzym Lysozym, das ist das E1105, befindet sich ganz oft im Brot und wird aus Hühnerei hergestellt. Ist mir auch schon öfter untergekommen, dass im Brot Lecithin drin war oder Lysozym, ist Ei drin, werde ich jetzt nicht mehr kaufen. Das finde ich wirklich ekelhaft und ich fühle mich als Verbraucherin komplett verarscht. Wenn du so Gummitierchen liebst, wie ich, dann ähm, ist dir wahrscheinlich auch, selbst wenn ein V-Label auf den Verpackungen prangt, ähm, schon mal aufgefallen, dass da oft auch nur vegetarisch draufsteht. Und wenn du die Inhaltsstoffe durchliest hinten auf der Packung, ist dann E901 drin. Das ist das Bienenwachs. Gerne eben, wie gesagt, auf diesen Gummitierchen als Überzug benutzt. Also wer vegan Gummitierchen essen möchte, der sollte keine mit Bienenwachs überzogenen Gummitierchen futtern. E901 ist das Bienenwachs. Es gibt wunderbare vegane Gummitierchen. Ich liebe zum Beispiel von Trolli diese sauren Dinos. Die könnte ich im Akkord in mich reinstopfen. Die sind rein vegan und naja gesund für meine Zähne und überhaupt für meinen Zuckerhaushalt ist es bestimmt nicht. Aber manchmal tut ja eine kleine Sucht auch Not. <lacht> also wie gesagt, schau auf das V-Label. Wenn du auf Nummer sicher gehen willst, kauf nur... Ähm, Gummitierchen jetzt zum Beispiel von der Firma Vegans, weil die sind einfach rein vegan, da musst du dir gar keinen Kopf machen oder verzichte halt drauf, ist auch besser für deine Gesundheit. Ich komme nochmal auf mein wunderbares Beispiel zu sprechen und zwar diese widerlichen Tierhaare, die borsten in deinem Brot. Und zwar habe ich jetzt auch öfter gelesen, wenn ich Brot kaufe, dass auf der Verpackung steht L-Cystein befindet sich da drin. Ich, naiv wie ich war, joa, mal eingepackt, kein Problem, Verbirgt sich auch hinter der Nummer E920, L-Cystein. Und L-Cystein bzw. die E-Nummer 920, das sind tierische Borsten oder Haare oder Federn, die zur Elastizität des Brotteiges beitragen. e -get. Super ekelhaft. Ich werde dieses Brot nie wieder kaufen. Es ist einfach abstoßend wie wir als Verbraucher wirklich äh, Dinge vorgesetzt bekommen, wo du dich echt fragst, geht's euch eigentlich noch zu gut? Also ja, ich bin jemand, ich nehme gern meine Eigenverantwortung in die Hand und ich bin auch nicht jemand, der die Schuld auf andere abwälzt. Aber da fühle ich mich einfach von hinten bis vorne verarscht. Dadurch, dass ich mich so verarscht fühle, möchte ich gerne mein Wissen weitervermitteln und weiterverbreiten, damit ihr eure freie Entscheidung treffen könnt und wirklich einen komprimierten Podcast habt mit den nötigen Infos. Weil das ist wirklich das Hinterletzte. Dann, was ich auch nicht wusste und was ich auch ein bisschen eklig finde, zum Thema Zucker. Wenn du nicht europäischen Zucker kaufst, kann es sein, dass dieser Zucker durch Knochenkohlefilter entfärbt wurde. Oh mein Gott, das heißt, wenn du weißen Zucker aus dem Ausland kaufst, der ist ja bestimmt schön billig, kann es sein, dass er durch Knochen gefiltert wurde. Durch Tierknochen natürlich. Auch super eklig. Da steckt jetzt keine E-Nummer dahinter, aber das nur so am Rande. Also da ist mir auch ganz schlecht geworden. Dann, ganz wichtig, das haben bestimmt schon viele gehört, der Shellack, der sogenannte, der wird aus roten Läusen hergestellt. Kamin eben auch aus roten Läusen. Shellack verbirgt sich hinter der E-Nummer 904. Kamin hinter der Nummer E120. Wird auch gerne in Gummitierchen benutzt, im Übrigen zur roten Färbung. Wäre das nicht alles ekelhaft genug muss ich dir auch sagen, dass die derzeitige Recherche mir auch beigebracht hat, dass selbst Bananen und Feigen nicht vegan sind. Huch, wie kommt das? Bananen, also bio -Bananen nicht. bio sind vegan, aber nicht bio werden mit Chitosan eingesprüht bzw. verarbeitet von außen, damit die Bananen nicht so schnell reifen. Und Chitosan ist eine Substanz, die aus Chitin gewonnen wird. Und Chitin befindet sich im Insektenpanzer. Also Bananen, genauso wie Feigen, die genauso behandelt werden, sind nicht vegan. So, das waren jetzt, finde ich, die wichtigsten Hinweise für dein veganes Leben oder für die Dinge, die du vielleicht optimieren kannst beim Einkaufen. Also mich hat das wieder ganz weit nach vorne gebracht und mir die Augen geöffnet. Ich hoffe, dir auch. Was ich dir jetzt noch wirklich von Herzen sagen möchte, ist, stress dich nicht, wir geben alle unser Bestes. Und wenn du zu den Menschen gehörst, die eh schon bewusster einkaufen, dann kannst du dich ein bisschen entspannen. Diese Folge ist wirklich dafür gedacht, um dich noch tiefer eintauchen zu lassen, um dir noch mehr die Augen zu öffnen. Und um dir noch mehr Freiheiten und Entscheidungsmöglichkeiten an die Hand zu geben. Was und wie du damit umgehst, das bleibt wirklich dir am Ende überlassen. Aber alles, was für eine bessere Welt gut ist, ist super. Und ich habe aus dieser Recherche meine Konsequenzen gezogen. Also ich weiß, welches Brot ich nicht mehr kaufe. Ich weiß mittlerweile, welche Kondome ich mir ab sofort kaufen werde, nämlich vegane. Und dass ich auch sonst mit offenen Augen als mündige Verbraucherin einkaufen gehe. In diesem Sinne, ich wünsche dir viel Freude beim Einkaufen und viel Freude bei deinen Erkenntnissen. Mach dir ein schönes, soweit es geht, veganes Leben. Wie immer kannst du meinen Podcast hören unter www.mindfulconnection.de, also meiner Website. Dann hörst du mich auch bei iTunes, Spotify, Deezer, Google und YouTube. Würde mich mega freuen über eine superschöne Bewertung von dir bei iTunes. Bitte empfiehl diesen Podcast weiter. Wir wollen alle daran arbeiten, glaube ich, dass die Welt ein schönerer Ort wird. Und wenn du meinen Podcast weiterempfiehlst, wäre das mega, denn ich glaube, dass der immer ganz gute Inspiration für Leute ist, die sich etwas mehr in eine weltverschönernde Richtung entwickeln wollen. Und zu guter Letzt noch eine kleine Sneak-Preview auf nächste Woche. Nächste Woche habe ich die Nadine bei mir im Podcast zu Gast. Und zwar ist die Nadine eine Ernährungsberaterin mit dem Schwerpunkt auf vegane Ernährung. Und die gibt einem einen so wundervollen Einblick in die gesundheitlichen Vorteile und Vorzüge der veganen Ernährung. Sie hat selber ihre eigene Geschichte mitgebracht, wie sie quasi von 100 Kilo runtergegangen ist auf ihr jetziges Wohlfühlgewicht und in diesem Zuge mit der Ernährungsberatung ihre Leidenschaft und ihre Berufung gefunden hat. Es ist ein total inspirierendes Interview und wird dich sicher noch mehr davon überzeugen, warum du jetzt sofort auf die pflanzlich basierte Ernährung umsteigen solltest. Nicht nur für die Tiere, nicht nur für die Umwelt, sondern auch für dich und deine Gesundheit. In diesem Sinne, bleib gesund, fühl dich wohl und muckelig warm verpackt in diesen kalten Herbsttagen. Ich drücke dich ganz doll, deine Alia.